0: 从宁波东城下船，沿着千年的后塘河，一直向东方驶去，这是走向天童山的唯一途径。后塘河是这座江南水城东部三条主要河流之一。客船向东驶到山边上，就是河流的尽头。那个地方叫璎珞河头。璎珞河头不远的地方有一个集镇，叫宝状。两千年前，那里曾经是一个古县城。璎珞是佛和菩萨的珠宝饰品，而宝状则是佛教的经幢。这是两个非常佛教化的地名，起于何时无从考证了。从璎珞河头上岸，踩着古道就开始进山。入山先得翻一座岭，岭不高，名少白。这个名字和天童山的太白是相对并称的，它的直意就是小太白山，或者天童山是大白山，而它是小白山。从少白岭脚下开始，沿路两边。一千多年前，那是有茂松家道的。前往天童潮山的人们，从这里开始，沿着一条二十里长的松道前行，颇有仪式感。因为那个时候，松树具有高风亮节的象征意义。朝山的人们沿着这一条二十里长的松道前行的过程，内心的烦恼。被一路的习习松风荡涤一空，而当他们出现在天童禅寺门前的时候，俨然开始了一段新的人生旅程。那条宽阔的夹道松径，是唐乾元二年天同禅寺的住持清闲禅师和运德和尚种的。公元一零四八年的春天，有一位年轻的官员，他二十八岁。沿着这一条入山之路，造访了天童寺。他是天童寺所在地鄞县的县令，规范的称呼应该叫知鄞县事。当时他的心情非常的愉快。走完这段松道之后，脱口吟成七绝一首：山山桑柘绿浮空，春日莺啼。谷口风，二十里松行欲尽，青山捧出樊王宫。写着诗的是王安石。让王安石产生深刻印象的是那二十里的松道。王安石不是第一次前往天童禅寺，在上一年，他刚刚到鄞县上任。第一件事就是出城到鄞县的四乡去考察了一番，回来之后写了一篇散文《鄞县经游记》。这文章当中，他提到了游天童山、宿景德寺，第二天在和寺里的方丈大和尚聊天他是从海边到天童寺，翻越太白山过来的。先到的佛寺，回去的时候再走的二十里松道，是倒着走的。所以当时没有那种“二十里松行欲尽，青山捧出梵王宫”的感觉了。佛教的修习。是在宁静而不受外界干扰的心境当中去体悟人本身具有的菩提。宁静没有干扰的环境，也必定是那些修习者所钟爱的，所以他们经常会选一些寂静的山谷、恬静的水边、远离尘嚣的海岛作为休息的场所，而天童就是这样的一个地方。天童是天台山脉向东海延伸中最后一片大陆山地，它经过宁海、奉化，绵延进入鄞州境内，立金峨山、福泉山，而在海边上竖起了一碧齐天的屏障，在群山起伏、蜿蜒曲折的山脉中，形成了天台山余脉入海前的最后的一个山峦群落。古书上称之为是太白珠峰，这个地方就是天童禅寺坐落的那片山地。太白珠峰当中有六座山峰比较有名，核心是天童寺的座山太白山，它就像一尊群山怀抱当中的弥勒。天童寺就坐落在。弥勒的肚脐眼上，面对这样的一片古意盎然的宁静深谷，人们常常都会觉得，把自己已经交付于自然了，交付于某种天地姻缘。在这里，将会有一次心与天的对话，一次渺小人生对于恢宏宇宙的膜拜和皈依。在这样的一种心境中，一切外部的声响都是多余的，需要的只是宁静。二十里松是非常奇妙的，在这里有历代的灵魂在歌唱。我们可以来听听明代的两个和尚的心语。一个唱道：“开青辟翠两行松，夏续春阴雪断冬。未见梵天楼阁路，深深仙友出云中。”唱诗的是一位禅僧，他叫圆成；和诗的呢，也是一位禅僧，他叫隐禅。隐禅写的贺诗是这样的：“万峰堆里百千松，遍绕僧庐秋夏冬。披破重峦木直去格陵，隔林还听一声钟。”最后的那一声钟声是那样的充满诗意，又颇有点惊心。这一声钟声响起后。我们开始走向天童，走进一千七百年前的古刹，走进中国佛教禅宗最后的辉煌之地，也走进一群陌生而伟大的灵魂，去领略他们不朽的胸怀。那是中国著名的一群高僧大德，一个充满智慧的方外群体。公元三百年的某一天，有一位远方而来的和尚，他看中了以后被命名为太白山的那座深山中的一个山谷。这个远道而来的行脚僧，为了寻找心中的真如，云游来到了越州茂县。我们至今无法知道他究竟来自于何方，也不知道他的出生地、俗家姓氏，在哪儿出的家，带着什么样的使命到这的这我们只知道他的法名叫一心。一心并不是今天宁波所在的甬江流域的第一位和尚，在他之前。三国时代的吴国太子太傅阚泽，他把自己在慈湖旁边的宅院让了出来，建立了普济寺。我们不知道当时的普济寺啊是哪一位高僧来主持佛教道场的，但无疑这座佛寺是宁波历史上有记载的最早的寺院。同样，在这一年，吴赤乌年间。有一位叫做那罗延的西域的胡僧来到慈溪的五雷山，在那儿他结了一个茅棚，开始修习生涯。再晚一些，到了西晋的时候，有一位叫惠达的并州僧人来到了茂山的分支玉王山下，在那里求得了佛舍利，从此在那里修习。汉泽造普济寺的时候，离佛教传入中国已经有一百七十二年。那罗延到达的时候，离佛教传入至少有一百八十四年。一心到达的地方是今天的天童山的东谷，他在那里安顿了下来。行脚和尚的行囊是特别简单的，一粒、一钵、一袈裟而已。他在东谷搭了一个仅可容身的茅棚，开始修习。和尚选择东谷，可能只是因为那儿很宁静，但是他好像忽视了一个现实问题，就是谁来供他吃饭啊？因为东谷这个地方那个时候是没有山民居住的，就算是化缘，也得到十几里外的人口聚集的地方去。这个问题的最后解决。竟然是一段传奇，而且大大的超越了人们的想象。一心好像不太在乎自己的吃饭问题，他专注的在东谷静心休息，但是每次到应该吃饭的时候，他就会发现有一个聪明伶俐的小孩提着一篮食物，沿着杂树丛生的山径，到了他的茅棚前头。这孩子呢，悄悄的把食物放在门前，然后就悄然而去。正像前面我们说到的，方圆几十里没有人家，那个小孩又从哪儿来的呢？还天天给他送饭。一千七百年前的事儿，细节没有留下任何的文字记载，我们至今都不知道，一心到底跟那个小孩有没有说过话。说了些什么？他们之间以后又发生了些什么？历代有关天童心肺的碑记只有一句话，说是一心的真诚感动了天上的太白金星，太白金星就下凡化作童子给他送来给养。如果真是这样的话，那确实是一件惊世骇俗的大事儿了。于是人们就把一心修行的那座山叫太白山。一心的茅棚就是东古最早的佛寺，一心也是天童寺的开山祖师。引起我们兴趣的恰恰是这位没有留下历史记录的一心法师，用他独具的慧眼，看中了一个。不断产生高僧大德的净土，中国佛教许多辉煌的历史碎片都被留在这里，并可以拼接成一个中国佛教史的轮廓，尤其是禅宗的历史轮廓。大师一心选择了天童山，或者说天童山选择了大师一心，这是一个等价命题的不同表述而已。原来在东谷有一片枫林，每到深秋季节霜重的时候，东谷那红灿灿的一片就形成了天童山寂阔的秋景。那红于二月艳花的秋风，在万叶万花分泄之后的独放，就像黄巢咏菊诗中所有的那种“我花开后”。百花杀的气概啊，冬谷秋红也成了天童令人难忘的一景。秋红的冬谷，仿佛是一种象征和预示，预示着一种永恒的奥义，在渡尽劫波后的最终毒放。在很多时候，奥义。就是一种悬念，一种牵引人心的万古秘密。佛教到底是以什么样的奥义，让以后有如此之多的信徒醉心修习？天童存在的真正的意义，又是什么？